0: Somos Sol y Lucho, dos amigos católicos comprometidos con la realidad social, cultural, política y religiosa del mundo. Desde el Vórtice es el espacio que encontramos para conocer, debatir y dar nuestra opinión sobre temas que muchos no hablan o no quieren hablar.
1: ¿Nos acompañás? Hola, soy Sol.
0: Hola, soy Lucho.
1: Bienvenidos a este quinto episodio de Desde el Vórtice. Hace un tiempo que nos escuchan nuestra voz. La verdad es que el inicio de año estuvo relajado y complicado a la vez. A finales de febrero tuvimos un viajecito al sur. Seguro vieron un par de fotos ahí en las redes donde no hablamos mucho del podcast, claramente. pero... Sí, la
0: verdad fue más visitar claro, lugares, un comimos poco de cosas
1: ricas, eh, pero nada. Después volvimos y chocamos con la pared de la realidad y la rutina y la facultad que vino con todo. Digamos fue Vacaciones y ahora facultad
0: Sí, sí, hasta la cabeza con trabajo <risa> práctico, parciales, todo, ¿no? Pero bueno, sin embargo hoy volvemos con alto episodio eh, Igualmente estuvimos subiendo mucho Una vez que
1: descansamos No ¿sí?
0: descansamos tanto, hubo mucho contenido en las redes Así que bueno, las críticas de los oyentes pueden estar Pero los usuarios de las redes tienen para leer bastante eh, bueno, en la línea de lo que estuvimos hablando estas semanas Como el episodio de Santos Pecadores Que, que fue el último que hicimos O también la última publicación que, que subimos sobre el proceso de santificación Les venimos a hablar de un santo Va, eh, podríamos decir que un casi santo. casi santo Más bien queríamos contarle la historia de un beato
1: Bien, pero ¿qué es un beato? Un beato es la persona fallecida Que puede ser honrada a través de un culto Una vez que el Papa haya certificado Tales virtudes, digamos, de, de esta persona la beatificación, como lo vieron en nuestra última publicación, es uno de los pasos hacia la canonización. De manera más fácil, es como el tercer nivel para ser santo. Primero sos siervo de Dios, después venerable, beato y santo.
0: Sí, en la publicación se puede ver incluso sí. lo que le faltaría para ser santo, pero bueno, ya se lo vamos a estar contando. Y bueno, este beato nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido pero en una familia italiana. Justo los padres estaban, bueno, teniendo un trabajo en Londres y nació este beato, pero después, eh, rápidamente, a cercana edad de su infancia, se fue a vivir a Italia, más que nada a Milán.
1: Fue a colegios católicos y era destacado por sus profesores y compañeros. Lamentablemente, falleció a una corta edad, a los 15 años, el 12 de octubre del 2006, Culpa de una leucemia del tipo M3, que según averiguamos con Lucho es considerada como una de las más agresivas.
0: Sí, bueno, de, ¿de quién estamos hablando? ¿no? Claro, metimos toda por, la
1: info Sí, y... ¿por qué
0: tanto misterio? Bueno, estamos hablando de, del Beato Carlos Acutis, eh, que fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís, eh, hace poco, el año sí, pasado, en plena pandemia, sí, en bueno, plena fue beatificado. Pandemia. Y ahora nos queremos detener un poco más en su historia de vida, sus virtudes y, bueno, las cosas que hizo para ser considerado Beato. Eh, les adelantamos que Sol y yo, mientras, bueno, leíamos esta historia... La verdad que no podíamos creerlo, era como a su tan corta, de, de sí, a su tan corta edad, ha he hecho tipo el triple de cosas que cualquiera de los dos hicimos con 20 años y bueno, cosas de verdad que, que impresionan, pero para dejar de aburrirlos, bueno, vamos a los hechos, ¿no? Claro,
1: ¿qué hizo? Sí, vamos a comenzar
0: eh? por su infancia.
1: Carlos pertenecía a una familia creciente, pero no, no era practicante. Eh, bueno, tenía una. pertenecía también a esta familia una buena posición económica, por lo que siempre tuvo la posibilidad de tener eh, acceso a una buena educación. Su primer acercamiento a la fe, según lo que pudimos averiguar con Lucho, fue gracias a una de las trabajadoras de su casa. Quien era muy devota de Juan Pablo II y le hablaba a Carlos de la Eucaristía cuando era muy pequeño. Y desde ese momento la fe del Beato no hizo nada más que crecer.
0: Sí, su madre que se llamaba Antonia Salzano eh, solo había ido a misas tres veces en su vida. Había ido en el bautismo, en su comunión y cuando se casó en su casamiento. Eh, ella cuenta que Carlos desde los tres años le pedía entrar a los distintos templos iba caminando por la calle y le decía mamá, mamá puedo entrar sí. a ese templo porque quiero decirle hola a Dios y quería besar la cruz a Jesús
1: a los siete años Carlos pidió poder recibir a, Je a Jesús en la Eucaristía es decir tomar la comunión por primera vez pero debido a su corta edad tuvieron que pedir un requisito que avalara la madurez de Carlos Finalmente le esta, le concedieron esta posibilidad, y a los siete años recibió a Cristo en el silencio del monasterio de Bernaga, en Perego, todo esto en Italia, eh, para evitar distracciones, por eso en el silencio. Eh, desde ese momento Carlos no faltó ningún día a misa y se confesaba una vez por semana Cuentan también que era muy devoto de la Virgen y rezaba el, el rosario diariamente Y además, atentí, daba catequesis para los niños de su parroquia, un montón O sea,
0: como 10 cosas <risa> Claro, a los 7 eh, años entorno, eh, Y aparte a los siete años <risa> y recién estamos empezando sí. por la infancia, imaginen. Sí. sí. Eh, bueno, su madre también cuenta que en un sueño se le apareció a su abuelo que, que había fallecido años antes y le pidió que rezara por él. Eh, Carlos comenzó a preocuparse mucho por las almas del purgatorio y a rezar constantemente por ellas. De igual manera, hay que pensar, y es importante esto también que era un joven como cualquiera de nosotros, jugaba mucho a la PlayStation, le gustaba mucho jugar a la Play con sus amigos y su madre cuenta que, que uno de sus vicios, mira, tiene un vicio parecido al mío, en eso, en no eso, tenemos, tan lejos, sí, en eso tenemos algo en común, uno de sus vicios era la comida, sobre todo le gustaba mucho la Nutella, la Nutella, lo que probaban, la Nutella riquísima, y los helados.
1: Eh, bueno, Antonia, la, la mamá cuenta que, que era muy glotón Carlos. Y le encantaban, le encantaban las cosas dulces. Bueno, a Lucho le gustan los dulces y los salados, pero, pero seguimos. Bueno. <risa> eh, ¿Qué pasó? Esto hizo que, que él, bueno, ganara más peso, digamos, de, de lo que debía hacer. Y esto le llevó a adquirir un sentido de equilibrio, digamos, darse cuenta de eso. En ese momento luchó por tener la virtud de la templanza, comenzó a comer menos y aprendió a disfrutar de la comida.
0: Ah o sea, bueno, lo puedo empezar a adquirir sí, de a, sí, sí. a lo de la templanza. Eh, bueno, también cuentan que era una persona muy cómica en las clases, le gustaba hacer reír a, su, a sus compañeros contando chistes. Y bueno, esto les trajo algunos problemas con los profesores, ¿no? Porque, porque nada, como que molestaba un poco las clases. Entonces cuenta la madre que Carlos se daba constantemente cuentas de, de sus imperfecciones, siempre veía lo, lo que estaba mal y comenzaba a moderar estos chistes que hacía y decirlos en los momentos adecuados. Eh, uno de sus dichos, una de las frases de Carlos era ¿De qué sirve ganar mil batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos.
1: Bueno, y para agregar a esto, también era un fanático de la informática, después le vamos a contar mucho más. Eh, por qué se dice que era un, un fanático y un genio de la informática Y esta era una de sus más grandes virtudes Cuando todavía iba a la primaria Aprendió por su cuenta Yo que aprendí a usar Meet ahora por la pandemia Cómo codificar Utilizando un libro de texto universitario Sobre informática Y después aprendió a editar videos y crear animación Bueno, sí, un otro más ¿eh?
0: sí Y noso nosotros que estamos Nos estamos Acá. felices haciendo un podcast sí, eh, sí, Grabando sí, sí. nomás Y bueno, él ya hacía animación La fecha <ríe> Y esto, mira, cuando tenía solo 11 años, creó un sitio web en donde mostraba los distintos milagros eucarísticos eh, alrededor de todo el mundo. Carlos hizo una impresionante, o sea, la tarea de investigación que Impactado, hizo, porque incluso le pidió a sus padres eh, viajar a distintos lugares de Europa para recolectar material fotográfico. El sitio web hoy en día se puede ingresar, eh, está vigente todo, recolecta hechos milagrosos alrededor de en 20 países, todos en torno a la Eucaristía, que para él era una de las cosas más importantes, con 160 paneles que se pueden descargar eh, se pueden descargar para lo que quieran leerlo Y la verdad es que el sitio web está muy bueno no Ayer
1: entramos con, con el hecho cuando preparábamos Y hay tres de Buenos Aires, ¿no? Sí,
0: hay tres de Buenos Aires, acá de Argentina Y después, bueno, hay... De todo por, el mundo De, todo de el mundo. Francia
1: había un montón Sí, sí
0: imagínense 20 países eh, Su madre cuenta que, que quería... Carlos quería que todos amasen a Dios Y también comprendieran que la Eucaristía Es lo más increíble que hay en el mundo Y bueno, su trabajo fue tan impresionante que para su obra agotó tres ordenadores, o sea, los rompió más o menos a tres ordenadores <risa> para, para terminar su, su sitio web.
1: Bueno, visto esto, claramente Carlos amaba la Eucaristía un montón y buscaba siempre poder transmitirla. Eh, hay una frase muy conocida de, de este Beato que dice, la Eucaristía es mi autopista al cielo, o sea, lo más rápido que podemos llegar al cielo es mediante la Eucaristía. Como si todo esto fuera poco, volvemos a repetir... Él tenía una gran preocupación por ayudar a los pobres... Con sus primeros ahorros fue y le compró un abrigo a un indigente... Que dormía en la calle cuando caminaba hacia la iglesia que iba siempre...
0: Sí, imagínate, aparte de todo lo espiritual también se preocupaba por los pobres... Eh, ejemplo, como, como a todo joven, como a nosotros... Sus padres le daban una mesada semanal... Le daban plata, no, ahorro para salir, para gastarlo con sus amigos, ir al cine... Carlos sin que sus padres supieran, ahorraba todo y cuando llegaba a fin de mes lo donaba a la mesa de pobres, que es una obra franciscana que, que se encuentra en Milán. Carlos también decía, la felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarte a ti mismo.
1: Bueno, y sumado a esto, como, como contaba Lucho, él era muy devoto de, de San Francisco, tanto, tanto así que es el santo de, devoto de su familia, y meses antes de morir pidió ser sepultado en Asís y bueno, así fue, ¿no? Carlos tenía muchos amigos también eh, y él les decía a sus amigos que para ellos también había un propósito especial de Dios desde la eternidad y que esos también pueden hacer mucho más de lo que él hizo pueden ser santos, lo importante es quererlo eh, bueno, y también les hablaba de otros temas que nosotros solemos hablar eh, con nuestros amigos, ¿no? Les hablaba de la castidad, de la importancia de buscar ser santos, y otra es, de sus frases que encontramos con Lucho es, nuestro objetivo debe ser el infinito, no el finito.
0: Sí, y, y bueno, y este Beato se preocupaba mucho por los jóvenes de su edad y sostenía una de sus frases más famosas, es que todos nacen como originales. Pero muchos mueren como fotocopias Con esta frase hacía alusión Al deber que tenemos todos De, de hacer fructificar nuestros talentos ¿no? Nuestras virtudes eh, Que Dios nos ha puesto en cada uno Y se daba cuenta que, bueno, que muchas personas No son ellas mismas Y tratan, intentan ser como los demás ¿no? eh, Por eso esta frase tan famosa
1: Pero bueno, bueno.
0: Como estábamos contando, sí. a los 13 años, eh, durante una semana comenzó a sentir malestares, eh, muy parecido a, a una gripe. En cambio, ellos pensaban que era solo una gripe. Y luego de hacerse unos estudios, bueno, le diagnosticaron la leucemia del tipo M3 contra todo pronóstico. En poco tiempo, Carlos falleció. Claro, solo, fue
1: fulminante. Fue claro.
0: fulminante, duró más o menos unas semanas, muy poco, la verdad. Y un 12 de octubre, Carlos, bueno, partió hacia el cielo de 2006. Tu madre, tiempo más tarde, encontró en su celular un video que muestra a Carlos diciendo, estoy destinado a morir. Eh... Solo destinado a morir. Justo ahí se lo reprodujimos. Y... De esta forma, Carlos predijo que iba a morir eh, a una corta de edad.
1: Bueno, su velorio fue en Asís, eh, que él era muy devoto y de hecho había pedido ¿no? eh, ser sepultado ahí. Eh, y la madre cuenta, porque a todo esto, todo lo que nosotros fuimos investigando y recolectando, mucho es este testimonio de la mamá. Eh, esa dice que fue impresionante la cantidad de gente que asistió al mismo. Dijo que fueron varias personas de bajos recursos, que ella no tenía ni idea, no conocía, pero que... Carlos, su hijo, había ayudado en su corta vida con estos eh, ahorros y, y demás que, que tenía Les compraba colchones, les daba comida y demás
0: Sí, el dolor de su madre fue inmenso Pero rápidamente comprendió que Dios tenía una misión más importante para él Desde ese momento la madre comenzó a realizar entrevistas A, a escribir libros tipo ayudando a, a los autores de estos libros y comenzó a transmitir la, la historia de vida de Carlos para que sea un ejemplo para nosotros, para los jóvenes de hoy en día. Ante el momento que, tu, que tuvo que afrontar la muerte, la muerte de un hijo, un día Carlos le dijo a su madre, «El Gólgota es para todos, nadie escapa de la cruz». Y esto le convenció a su madre y le dijo, «Si soy un buen católico, ¿cómo puedo tenerle miedo?». Bueno, cuenta la madre que cuando murió Carlos Tenía amigos suyos que, que estaban muy enojados Estaban muy enojados con la fe Muy enojados con Dios, con Jesús Porque ellos decían Nada, tengo un abuelo que tiene 90 años ¿Por qué Jesús llevaría a Carlos antes que, que a él?
1: Bien, pero en realidad Jesús se llevó antes a, a, antes Lo que hoy en día podemos considerar antes Pero en realidad Carlos estaba listo Estaba listo para, para morir De hecho lo predijo y bueno, en una entrevista la mamá dijo que tener una vida larga no significa que esto sea algo bueno, uno puede vivir mucho tiempo y vivir mal no pero Dios, sin embargo dice la madre, escribe de derecho con renglones torcidos y Carlos convirtió no solo a un montón de personas, sino a nada más ni nada menos que a su madre y a su familia porque enseñó a mirar esto, o sea, lo que ocurría a la muerte a través de los ojos de la fe pero bueno Ahora vamos a, a lo que seguramente se estarán preguntando, ¿cómo Carlos llegó a ser Beato? Eh, Como cinco... si su
0: vida fuera, claro. no, no para ser Beato <risa> O sea, todavía. necesita
1: algo más, ¿viste? Sí. Eh, el 5 de julio de 2018 fue declarado venerable, eh, en estos pasos que les contábamos hacia la canonización, mientras estudiaba un milagro que ocurrió en 2013 con un niño brasilero. Mateus, o Matius, bueno, se escribe vamos, Mateus. Vamos a decir Mateus. <ríe> <Matthews. ríe> un niño de, de Brasil que tenía un páncreas anular. Es una malformación congénita que le impedía alimentarse bien. Es decir, que todo lo que comía vomitaba. Bueno, tenía a su mamá que se llamaba Luciana. Comenzó a rezar eh, cada día para que su hijo pudiera alimentarse solo y dejara de, de sufrir. Cuenta Luciana que a la edad de tres años y medio, Mateus eh, llegó a pesar nueve kilos y solo comía proteínas y vitaminas. Ahora, ¿qué tiene que ver Carlos con todo esto? Digamos? Sí,
0: bueno, su madre se enteró en un momento de que llevarían una reliquia de Carlos Acutis a la iglesia que asistía. Entonces vio en la misa eh, de la reliquia la oportunidad perfecta para pedir el milagro que tanto había soñado, ¿no? Un cura le dijo que quien necesitaba un milagro debía pedírselo a Carlos porque para convertirse en santo necesitaba un encargo. Era lo que le faltaba a Carlos, ¿no?
1: Entonces la madre comenzó a dedicar novenas al a adolescente italiano hasta el día de la misa en, que, en la que finalmente podría ver a, la, a la esta reliquia. Y así en la misa, cuando le llegó el turno a Luciana, ella se encontraba en el pasillo, cuentan, de, de la iglesia, acompañada de su papá. Eh, Quien pidió llevar a Matius en sus brazos? Eh, al niño le habían explicado que la petición se hacía en el corazón, pero él pidió en voz alta dejar de vomitar, dijo, quiero dejar de vomitar. El sacerdote preguntó qué era eso y me quedé sin respuesta, dijo la mamá.
0: Sí, cuando Luciana le preguntó a su hijo qué había pedido, Matius le, le sorprendió respondiendo que ya estaba curado. Dijo, ya estoy curado gracias a Carlos Acutis. En casa, el niño cuenta que, que pidió para comer y le preguntó a su hermano cuál era la mejor comida que, que había probado. Los dos eligieron arroz, frijoles, carne, una sería...
1: Pensada. Sí,
0: se, se, se fue con todo Metius. Eh, arroz, frijoles, un pedazo de carne sería un bistec, dice, pero sería un... Sí, A un... ver,
1: chef, no, yo tengo... Me... No. A mí dame hamburguesa y pizza, ¿no? Bueno,
0: sería, sería como... No, me está saliendo, no es una costilla. Esto...
1: Tipo chuletas.
0: Bueno, ponele. ¿no? chuletas. Parece el mexicano, pero bueno. Chuletas y, y papas fritas. Oh, qué rico. Ya no agarró. Bueno,
1: sí, sí, sí. Bueno, ¿De qué vamos a hablar esto? No, sí. Pocas semanas después, la curación de Matthew fue documentada por los médicos porque. Realmente es un proceso que es burocrático más allá de, de los hechos, digamos. Eh, la Iglesia reconoció que intercedió en el milagro, con la recuperación inexplicable en 2013 de, de este niño brasilero, eh, lo que le abrió el camino a la beatificación, primer paso para convertirse En santo Para lo cual Se necesitan Dos milagros O sea Como, como les contábamos La beatificación Ahora necesita Dos milagros No Uno Uno, uno más. O
0: sea Necesita Un milagro Además de la beatificación O sea Desde que está beatificado Tiene que haber un milagro Entonces Es importante esto Porque Tienen que rezarla a Carlos Así lo hacemos santo no Si alguno de ustedes Necesita un milagro Es importante Porfa. Es importante Rezarle a Carlos Porque él Muy probablemente Se los conceda Bueno Y ¿Por qué queríamos contarle esta historia, no? Porque muchas veces les hablamos, o también seguro ustedes conocen, vidas de santos que están muy alejados de nuestra realidad. Santos que fueron a la guerra como Santa Juana de Arco, o San Juan Pablo II que, que fue un papa. En cambio, Carlos era un joven, un joven contemporáneo de, de nuestros tiempos. Jugaba a la Play, seguramente tenía un celular, ocupaba mucho la tecnología y hasta comía Nutella que, que nosotros comemos, ¿no? Hizo cosas increíbles, pero creemos que no escapa de nuestra realidad que ni, de ninguno de nosotros, o sea que podríamos llegar a hacerlas, ¿no? No agarró una espada y, y se fue a luchar por la Tierra Santa como hacían los templarios y hacían en otras épocas.
1: Cuanta cultura que tiene Luciano, ¿viste? <risa> eh, bueno, esto les decimos, ¿no? No para desmerecer a Carlos, al contrario, estamos muy contentos de, de poder estar haciendo este capítulo. Hace mucho que teníamos ganas de hacerlo. Creemos que es un crack, o sea, lo admiramos, pero también creemos que él nos muestra que el llamado a la santidad está para cada uno de nosotros y que no es algo imposible. Nosotros como hijos de Dios tenemos como fin último, como misión, como quieran llamarlo, eh, llegar al reino de los cielos, básicamente sí, ser santos, o sea, ni más ni menos. Eh, y desde el Concilio Vaticano II en 1962, este deseo de ser santos en toda la iglesia está como en, en aumento. Sí,
0: y ser santo no significa hacer milagros, grandes milagros sino ser santo en las cosas pequeñas, en lo cotidiano en el día a día en cada espacio que, que nos toque no en cada momento, ser santo en el colegio, en el trabajo, en la facultad con mis amigos con mi familia, con mi novia
1: Todos los aspectos que nosotros podamos, tenemos que tratar de santificar cada una de, de las cosas y, y bueno, y también eh, Nada, llegando al final de este episodio. Gracias por habernos escuchado. Ojalá puedan compartirlo a alguien. Así más personas conocen la historia de este Beato. Y próximo santazo. O sea, fuimos parte de proceso de...
0: Sí, 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 está ahí cerca nosotros. Eh, apoyamos. Sí.
1: Pídale mucho a Carlos.
0: Eso, es muy importante. Traten de pedirles, pidan por milagros, capaz se les da, pidan por porque los ayuden a algo, porque él va a estar, es un santo de nuestro tiempo, es un santo bestos, de los bestos, jóvenes. Futuro bueno, santo. Perdón, perdón, <risas> ya me estoy, claro, estoy lo estoy... Sí, un subiendo no. un nivel. Pero bueno, es un, es un beato de nuestro tiempo, un beato de la informática, de los medios de comunicación. Sí o sí nos va a ayudar, yo creo. Y bueno, no sabemos qué es lo que se viene en el próximo episodio. Vamos a tratar de ser más constantes. Pero bueno, de igual manera, tienen, las publicaciones. En las, redes, sí, tienen, tienen las publicaciones en Instagram que al menos una vez por semana subimos una. Eh, así que bueno, sigan viéndolas y compartiéndolas
1: Bueno, no lo jodemos más Nos vemos el próximo episodio Espero que nos puedan acompañar